0: Dzień dobry, Marta Korycka. Moją gościnią jest dzisiaj Katarzyna Puzyńska, pisarka, autorka kryminałów z serii Lipowo, autorka fantazy, a także reportaży dotyczących policjantów. Ja zaczynam oczywiście od Lipowa, bo to jest twoja najbardziej znana seria ukochana przez czytelników. I zastanawiałam się, bo niejednokrotnie mówiłaś, że Lipowo nie jest prawdziwą miejscowością, ale istnieje naprawdę. I czy to jest tak, że pomysł na te książki zrodził się właśnie z tego miejsca, czy najpierw pojawiła się w głowie jakaś twoja postać, czy może tajemnica morderstwa? Od czego się zaczęło?
1: Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie tutaj do programu. I zaczęło się właśnie od tego Lipowa chyba. To znaczy, zależy jak daleko się cofniemy. Bo zaczęło się od tego, że podkradałam Agatę Christie mojej babci. To jest faktycznie chyba taki pierwszy moment, kiedy pomyślałam o kryminałach. A jeszcze wcześniej, to już chyba cofamy do zamierzchłej przeszłości, moja mama czytała mi opowieści z Narni. To jest chyba ten punkt, taki. taki krytyczny, kiedy w ogóle pokochałam czytanie. I te opowieści z Narni przerabiałyśmy, że tak powiem milion razy, do tego stopnia, że prawie je pamiętałam. Potem podkradałam Agatę Christi, mojej babci i tak we mnie się nabudowywała ta miłość do książek, że chciałabym napisać książkę, natomiast kiedy już przyszedł ten moment, że zaczęłam, to myślę, że to miejsce miało niesamowity wpływ na to, jakie są te książki, bo zawsze kochałam to Lipowo. Lipowo naprawdę nazywa się Pokrzydowo, w województwie kujawsko-pomorskim i Brodnicy. I właśnie tam, ponieważ tak kochałam to miejsce, umieściłam akcję moich książek. I do tej pory tak jest, że bez względu na, na tą serię, bo jeszcze mam, tak jak wspomniałaś, książki fantazji niedługo wychodzi Sąpierz. Mhm. Też mam nadzieję, że będzie z tego saga, bo lubię takie długie opowieści. Też to się rozgrywa w podobnym miejscu, choć nie dosłownie, ale sobie tam pożyczam te różne miejsca, więc bardzo to miejsce jest dla mnie ważne. Też jest ważne dla moich książek, bo staje się jakby ich bohaterem. Ta przyroda, Pory roku, to wszystko ma wpływ na to, jak ta historia wygląda. Las, który nadaje gdzieś tam jakiejś takiej, można nawet powiedzieć, magiczności. Magiczności, nie wiem, że takie słowo w ogóle istnieje, takiej magii. Mhm. Bo wiadomo, że w takich miejscach przy lesie, w mniejszej miejscowości, łatwiej jest uwierzyć w takie nadprzyrodzone różne rzeczy, a ja bardzo lubię przemycać nawet w kryminale różnego rodzaju wierzenia słowiańskie na przykład.
0: W związku z tym te moje książki są dość charakterystyczne, myślę, ze względu na miejsce. No, ale są też tam charakterystyczni bohaterowie i zastanawiałam się, no bo tak, Weronika jest psycholożką, tak jak ty. Klementyna lubi tatuaże, ma tatuaże, tak jak ty. Ile z siebie dajesz bohaterom? Czy jest jakiś, który jest taki wyjątkowo ci bliski, czy po prostu dajesz może jakieś cechy konkretne kilku osobom?
1: Wiesz co, często oczywiście wszyscy myślą, że ja to Klementyna, no bo wiadomo, że moja aparycja jest dość zbliżona do tej postaci. do tego stopnia inni właśnie sugerują, że Weronika, no bo Weronika jest psychologiem, mm-hmm. tak jak ja, ma um, psa, konia, ja też też mam konia. Um, i, I tak z wieloma postaciami. Ja w końcu już tak trochę chciałam, um, wiesz, mo- może zażartować, to jest złe słowo, ale puścić oko do czytelnika i stworzyłam um, postać pisarki, Malwiny, no która jest bardzo podobna do mnie również w wielu względach. No oczywiście Maróżowa żen- włosy, ja mam białe, ale najbliższą mi postacią jest Emilia, której, no nie mogę za dużo zdradzić, ale jest to jak dla mnie jedna z ciekawszych postaci, choć przez Klementynę nazywana jest mysią, policjantką, bo niezbyt zrzuca się w oczy, jeśli chodzi o wygląd, ale siła tej postaci tkwi w charakterze. I w ogóle ostatnio ktoś zwrócił moją uwagę na to, że ja mam dużo silnych bohaterek, kobiet. Mhm. Nie zrobiłam tego specjalnie, widać wynika to gdzieś tam z podświadomości i jak zaczęłam sobie to analizować zobaczyłam, że faktycznie te moje postaci kobiece są bardzo silne, charakterystyczne, wyraziste, bez względu na to która z tych postaci, bo zobaczę jak dużo wymieniłyśmy w sumie tych tak. postaci kobiet i potem zobaczyłam, że w, tym, w tej fantastyce również mam takie silne kobiety pierwsze, zresztą będzie z dedykacją dla, dla kobiet, wszystkich kobiet więcej też tutaj nie zdradzę ale też tej tematyki związanej z Kobiecą siłą jest sporo, ale faktycznie zdarzyło się to, można powiedzieć, podświadomie.
0: Już drugi raz mówisz, właśnie o Sąpierzy, więc ja muszę po- nawiązać do tego, że jak czytałam początek choćby, to tam jest napisane, że zawsze marzyłaś o tym, żeby napisać fantazy, to właśnie od tej narni też się myślę, zaczęło. Myślę, że
1: tak, myślę, że tak. Ja potem e, czytałam kryminały, to był taki mój gatunek numer dwa, można powiedzieć, mimo że e, zaczęłam od kryminałów pisanie, e, ale czytałam głównie fantazy. Uwielbiałam Telkiena, oczywiście to jest klasyka klasyki, myślę, że dla wielbicieli tego gatunku. Pracheta, Sapkowskiego, kocham Wiedźmina, dlatego mam Wiedźmińskie włosy białe. <grym> e, także no, to są, e, oczywiście Stephen King, to już jest troszeczkę co innego, ale też e, jeden z moich kochanych autorów. E, więc bałam się trochę zmierzyć e, z e, takim moim gatunkiem numer jeden, mm-hmm. bo wiadomo, że w ogóle się bałam zmierzyć z pisaniem, to jest po pierwsze. E, bo zawsze jak masz jakieś marzenie, no to co będzie, jeśli się nie uda i tak dalej. I masz jakieś tam swoje wątpliwości. W związku z tym pomyślałam sobie, że, że pójdę za tym kryminałem, no bo kryminał jednak nie jest aż tak, nie zależy mi aż tak bardzo, czy zależało mi oczywiście bardzo, ale nie aż tak jak na fantastyce. Pomyślałam sobie, że zacznę w takim razie od kryminału, ale teraz się odważyłam i, i powstała choćba i teraz już sam piesz.
0: Czy inaczej się pisze kryminały, a inaczej fantazy?
1: E, wiesz co też, no na pewno inaczej, e, dlatego że fantastyka, będę mówiła fantastykę dlatego, że to jest bardziej taki generalny, Jasne. bo też uwielbiam horror, czasami mm-hmm. sobie takie elementy... go nawet do lipowa. Na przykład do Żadanicy, <gry> tak. mojej ostatniej części tych elementów horroru jest sporo, zwłaszcza w początkowej części y, książki. E, Ten gatunek daje bardzo dużo takiej wolności twórczej dla pisarza. Tak naprawdę ogranicza cię tylko wyobraźnia, bo jeżeli piszesz kryminału, to jednak musisz się trzymać świata rzeczywistego fantastyce, musisz stworzyć świat, w który czytelnik uwierzy. On, wiesz, musi mieć jakieś swoje zasady, ale te zasady sama ustalasz i to jest tym fajniejsze, jak, przynajmniej dla mnie, jako dla osoby, która tworzy ten świat. E, mam nadzieję, że dla czytelników e, także. W kryminale, no jednak musisz jakieś tam e, zasady zachować, mimo że ja też przemycam, tak jak mówiłyśmy, te różne elementy o tych książek, ale musisz zrobić jakiś taki research, na przykład związany ze zbrodnią, m, czy z działaniem policji, z pistolet nie wiem, to to, co musisz użyć w danej części, coś ci potrzebne, czy tam nie wiem, jak jak wygląda rana kłuta, cięta, szarpana, cokolwiek. Tutaj możesz sobie coś wymyślić, na przykład, nie wiem, truciznę możesz wymyślić w fantastyce jakąś zupełnie inną, a a tutaj w kryminale musisz mieć truciznę, która istnieje. Musisz wiedzieć, jak zadziała na ciało, musisz porozmawiać w związku z tym ze specjalistą na ten temat i tak dalej. Ale w pewnym momencie ja miałam też taką, ponieważ jestem też autorką tych książek non-fiction, spędzałam dużo czasu z policjantami, dużo rozmów przeprowadziłam i też zaczęłam troszkę inaczej patrzeć na to, na ten kryminał, to znaczy miałam taki trochę przesyt zbrodni, zmęczenie tym, że tak jakbyśmy trochę reklamowali tę zbrodnię, może to jest złe słowo, ale... No, jednak robili ze zbrodni rozrywka. E, I jakoś mi to tak e, zabolało, jak do takich wniosków doszłam. E, ponieważ jak rozmawiałam z tym policjantami, jak widziałam ich, op- jak znaczy, widziałam ich reakcje, jak opowiadali mi o pewnych sprawach, wiesz, wielki facet, e, który ma łzy w oczach albo drżący głos, choćby nawet przez ten jedną chwilę, kiedy sobie na to pozwoli, bo to nie jest takie tak. oczywiste. E, I nawet nie będąc w danym miejscu, to Czujesz te emocje i jakby wiesz, że kurczę, no to jest prawdziwe, prawdziwe, prawdziwa krew i tak dalej. Mm, więc pomyślałam sobie, że taką odskocznię jednak będzie ta fantastyka, gdzie to wszystko jest wymyślone.
0: Ja rozmawiałam e, jakiś czas temu właśnie z Wojciechem Kmielarzem i się go pytałam, e, kiedy on prowadzi chociażby swój podcast e, o zbrodniach, czy nie ma właśnie takiego poczucia, że w jakiś sposób my wszyscy zainteresowaniem tym e, ułatwiamy zdobycie sławy tym zabójcom, którzy no też niektórzy po to to robią, tak, żeby mm. być popularni. I właśnie on też doszedł do takiego wniosku, do którego ja też trochę dochodzę, że trochę zmienia się to pisanie, że brzydko może powiedzieć stawiamy, ale że zwracamy uwagę, że staramy się podkreślić tutaj te ofiary, że to on, że uczcić cię w jakiś sposób, o nich pamiętać. Ty mówisz o... Tym, że troszeczkę miałaś przesytu tą zbrodnią, czy dlatego też chciałaś w pewnym momencie zakończyć lipowo? Bo w posłowiu, nie nie będziemy zdradzać o czym piszesz w Żadanicy, ale w posłowie piszesz, że tak naprawdę już to miał być koniec, ale twojej czytelnicy. Martwiec
1: miał być ostatnią częścią. No myślę, że to nie będzie za duży spoiler, bo w Żadanicy już wiadomo, że Daniel policjantem nie jest. Więc ja zrobiłam takie zakończenie... No robię to spoiler. Ci, którzy jeszcze nie czytali martwca, proszę proszę przez chwilę nie słuchać. <grym> ale no to może nie powiem tego aż tak wprost, no ale i tak wiadomo, że Danie z tej policji odszedł. Tak to ujmijmy. Mhm. I myślałam, że to będzie taki jasny przekaz, że seria się skończyła. I oczekiwałam jakiejś reakcji od czytelników. E, żadnej, żadnej reakcji. E, I myślę, kurczę, tak trochę smutno. Nikt nie zareagował, że, że skończyłam tą serię. E, no ale okazało się, że nikt tego tak nie zrozumiał. Po prostu po nikt się nie spodziewał, że to tak może być. I dopiero na jakimś jednej z grup dyskusyjnych w internecie ja powiedziałam, no ale to jest koniec. I wtedy zabrało, <laughs> że jak to i tak dalej. I, i, i wtedy zobaczyłam, że, y, że dla wielu osób to jest bardzo ważne. To było dla mnie niesamowicie, bo jestem taką osobą, która się łatwo wzrusza i w ogóle jestem bardzo emocjonalna. bo to dla mnie niesamowity taki moment, że, y, że po prostu stworzyłam coś, co dla kogoś jest istotne. Nawet jakby, bo dla mnie, dla mnie nic się nie zmienia ja dla mnie jestem tą samą Kasią, którą byłam przedtem. A dla kogoś jestem pisarką, dla kogoś tam moje książki są istotne. Dla mnie to są historie, które ja sobie wymyślam w domu. Inaczej się na to patrzy, wiesz. A dla kogoś to jest książka. Tak jak ja na przykład patrzę na książkę Kinga. No nie to, żebym się porównywała do Kinga, ale chodzi mi o to, że dla mnie to jest książka, którą ktoś stworzył. Wow. Na którą czekałaś też, prawda? I ktoś tak samo no. myśli o moich książkach. Mm-hmm. I co myślę, a dla mnie to jest historia, którą jakby zupełnie inaczej na to ja patrzę. Tak jakby na przykład Leonardo DiCaprio zapisuje sobie muszę kupić tam, nie wiem, sok. I ma to karteczka jego wielki fan dostanie tą karteczkę i myślę, matko, o, to napisał Leonardo DiCaprio, a Leonardo DiCaprio by to wyrzucił do śmietnika. No to tak samo dla mnie, to jest coś takiego, że ja sobie siedzę w swoim własnym domu, wymyślam swoje historie, to są takie małe historyjki, ja jestem tylko moją małą Kasią, tą samą, co byłam, a dla kogoś to jest książka, dla mnie książka to jest coś takiego wspaniałego, wiesz, o co mi chodzi. Mhm. Więc ja zupełnie dla mnie to było takie, wow, ktoś, dla kogoś to jest coś ważnego i, i wiesz, dla kogoś to też jest taka książka przez duże K, tak jak dla mnie książki są książkami przez duże K. I sobie pomyślałam, że kurczę, no muszę się przemóc. Właśnie dlatego, że że dla kogoś to jest istotne, ktoś na to czeka. Dla mnie to miał być koniec, bo ja tam przemycałam bardzo dużo prawdziwych historii właśnie. Historii, które są mi bliskie, w związku z czym inaczej też patrzyłam na to, bo dla mnie opisywałam pewne osoby, oczywiście pod płaszczykiem tych historii, um, i jakby inaczej opisujesz właśnie to, co widziałaś na własne oczy, um, a inaczej coś zupełnie wymyślonego. Dlatego to się dla mnie zrobiło takie ciężkie emocjonalnie. Mhm. Te książki um, też są zupełnie inne. Jak ktoś czyta od motylka do ostatniej części, to wydaje mi się, że widać też jakby zmianę takiego nastawienia no nie wiem jak to nazwać. I ja chciałam już po prostu się od tego jak oderwać.
0: No ale tak jak mówię, czytelnicy mnie zmusili, ale w dobrym sensie. E, no i tak jak cię zmusili, jak napisałaś, że danice, to wygląda na to, że to jeszcze nie koniec. No
1: e, końcówka by sugerowała, że powinno coś się dalej wydarzyć, ale nie mogę więcej powiedzieć.
0: Dobra, no to nie będę więcej pytać, ale zapytam w takim razie o pierwszą część. E, może tutaj uda mi się coś wyciągnąć z ciebie, bo motylek jest ekranizowany teraz. E, czy zdradzisz nam, to gra główną rolę, kiedy premiera, albo cokolwiek. E,
1: nie mogę nic zrobić, bo już obowiązuje tajemnicę. tajemnica. Dokładnie. E, więc e, mam nadzieję, ja nie zna, znaczy ja, ja nie pisałam scenariuszy, ja zostawiłam to w rękach właśnie producentów m, i też chcę mieć taką niespodziankę, jak to, jak jest to widziane przez twórców. Byłam na planie zdjęciowym, e, więc to było fantastyczne oczywiście doświadczenie, no bo wiesz, coś co wymyśliłaś, znowu tak jak, wiesz, naprawdę, ja nadal siebie, mimo, że ja napisałam już tyle tych książek, um, chyba teraz 19 będzie, mm. wydaje mi się, nadal dla mnie to jest surrealistyczne, że ty, ty robisz ze mną wywiad. Wiesz, dlaczego ktoś miałby chcieć ze mną rozmawiać, jak ja jestem po prostu zwykłą babą z lasu, mm. jak mówię o, o sobie. E, I wiesz, i to, że ktoś chciał zrobić ten, ten film na, na, mój te, znaczy na mój temat, bo też będę w, w, w programie na mój temat, można powiedzieć, mm-hmm. dokumentalnym, ale wracając do tego serialu faktycznie ym, fajne, naprawdę fajne uczucie, że nagle to lipowo zaczęło istnieć. Wiesz, yy, myślę, że każdy, no, każdy autor chyba marzy o tym, żeby powstała ekranizacja jego powieści. Tak mi się wydaje. Mm-hmm. Nawet ci, którzy tak krytykują, no bo wiesz, wiadomo, że nie zrobisz nigdy yy, ekranizacji, yy, właściwie można powiedzieć, że to będzie adaptacja, nie ekranizacja, bo tam będzie pozmieniane trochę. Ale nawet jak robisz ekranizację, to tak czy siak nie jest to wiesz, słowo w słowo to samo, no bo to jest mm-hmm. jednak inny język filmowy, i się Koszkowy.
0: Jasne. Tak samo jak e, też e, słyszałam taką opinię, że audiobooki są też jakąś formą adaptacji książki. E, też się znowu odwołam do Wojciecha Chmielasza, bo on z kolei mi powiedział, że... E, Inaczej się czyta książkę, kiedy możesz to sobie wszystko w głowie sam przeanalizować. Inaczej jak audiobook. A u ciebie, lipowo, od lat czyta Laura Breszka. Tak. Tutaj jesteś wierna, czy ona jest wierna, jesteście sobie wierna. wierna. Tak? Tak. Jak to się zaczęło? Skąd właśnie ona? Czy to był taki pomysł twój, na przykład kobieta powinna czytać moje książki?
1: Bardzo mi się podoba głos Laura Breszki. Naprawdę jest, bo mhm. ona ma taki charakterystyczny, to nieco taki zachrypnięty. Bardzo mi się podoba ten głos. Chociaż niektórzy mówią, że ja też byłam charakterystyczny. Natomiast ona fantastycznie czytelnicy są zachwyceni tą jej interpretacją. To jest takie fajne uczucie, bo ja też jestem, tak jak Ci wspomniałam, poza wizją, jestem obecnie fanką audiobooków i bardzo często słucham audiobooków w różnych sytuacjach. Nie było tak zawsze, bo kiedyś wręcz mówiłam, nie, tylko papierowa książka, żadnych e-booków, żadnych audiobooków, nie, w ogóle tylko klasyka. Ale teraz zmieniam zdanie, tam i e-booki, i audiobooki, słucham i wiesz, i faktycznie tam sobie posłuchałam fragmentów, nie to, żebym swoich książek słuchała właśnie, ale, ale wiesz co, no zupełnie inny tekst niż ja miałam w głowie. Zresztą to w ogóle tak jest, że mam na przykład spotkania z czytelnikami i oni mówią, że odebrali jakąś scenę albo jakąś postać w jakiś sposób. No chociażby Emilia, o której wspomniałyśmy, jest przez niektórych odbierana negatywnie. Jest podział moich czytelników pomiędzy dwie główne, bo tak, (laughs) dwa obozy głównych bohaterek, a dla mnie zupełnie inaczej widzę tę postać. To tak samo jest z jakąś sceną, która jest w jakiś sposób opisana przeze mnie. Ja w swojej głowie mam jakiś głos czy jakąś tam, wiesz... nastrój tej sceny, a on może być zupełnie inaczej, y, zinterpretowany przez lektora, który czyta y, książkę, bo Laura czyta tę y, 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 lipowo, ale A jako ciekawostka Laura też czyta moje kwestie w Policjantach, więc jest moim głosem, (głos) (głos) można powiedzieć, na stałe. Oprócz tych książek fantastycznych, które są męskim głosem czytane.
0: Czy to jest właśnie jakiś taki zamysł twój, że tutaj kobieta... Jest to zamysł faktycznie,
1: bo głównym można, znaczy zamysł był taki, że głównym bohaterem będzie Zamir w tej fantastyce. To jest kat taki stary, ale nigdy z moimi bohaterami nie mogę dojść do ładu w tym sensie, że jednego chcę przód wypchnąć, ale potem inni się pchają. Tak było też z Klementyną, która w motylku pojawiła się dopiero mniej więcej w połowie książki. Mm-hmm. Myślałam, że to będzie taka trochę poboczna postać, a ona się pchała, pchała na są przód. Eee, I zepchnęła tą Weronikę, która mm-hmm. miała być główną postacią. I tutaj z tym Zamirem jest podobnie te kobiety wyszły na pierwszy plan.
0: No właśnie to też jest bardzo dla mnie interesujące, bo masz na koncie jedną bardzo długą serię. Druga się tworzy, tak jak mówisz, no bo to teraz będzie drugi tom, to już można nazwać cyklem, ale domyślam się, że masz pomysły na dalszy ciąg. Czy kiedy pisałaś pierwszy tom Lipowa, to myślałaś w ogóle o tym jako o serii? Czy to miała być jedna książka, Nie, może trylogia? Od razu seria.
1: Od razu seria. Ja, mhm. wiesz, Jestem wielbicielką kryminałów szwedzkich, mhm. skandynawskich generalnie. Tam jest bardzo dużo długich serii. Więc ja miałam takie marzenie, że skoro już piszę, to bym chciała mieć serię. Zresztą miałam napisaną już drugą książkę przed wydaniem motylka, dlatego tak szybko ten początek poszedł, bo też chciałam pokazać mojemu wydawcy, czyli Pruszyński Media, że to właśnie będzie seria. Ja chcę tutaj podkreślić ten fakt i faktycznie się udało. Ale to jest już dla mnie, wiesz, ciężko mi jest uwierzyć, że tyle tych części już powstało.
0: A masz w głowie w przypadku Grodziska już e, taki plan. Będzie pięć książek, siedem, nie wiem. Mam pewien plan, ale nie będę jeszcze zdradzała <grym> Bardzo jesteś tajemnicza w takim Staram razie. Staram się,
1: bo jak widzisz, jestem dość gadatliwa i boję się zawsze, że trochę za dużo powiem. E, więc muszę się pilnować. Kiedyś, Rozumiem. kiedyś byłam na takim spotkaniu autorskim, gdzie prowadzący z kolei zdradził, kto był mordercą. A to było odwodni po premierze. I ja widziałam, że do czego to zmierza. I tak, tak chciałam mu delikatnie zasugerować, że nie tędy droga. Ale on był, że tak powiem, głuchy na te sugestie. O I zanim zdążyłam go zastopować, to on powiedział. Ale wtedy mordercze spojrzenia z sali. <śmiech> <śmiech> Jeszcze bardziej mordercze niż moje. Bo on mówi, no bo, no przepraszam, bo ja myślałem, że jak państwo przyszli na spotkanie, to państwo już wszyscy przeczytali, nie? <głos> <głos> nie? wszyscy w ciągu dwóch dni są w stanie przeczytać książkę, tym bardziej, że moje są dość um, pokaźne.
0: Ale muszę przyznać, że je się bardzo szybko czyta, dlatego, że e, jeśli dobrze pamiętam, 470 około stron ma żadenica, ja przeczytałam rzeczywiście ją w 24 godziny. Moje dzieci trochę może na tym ucierpiały, e, bo gdzieś tam się bawiły klockami, a mamusia mówiła, no fajnie się bawisz i za chwilę gdzieś tam szuka e, ucieczki w stronę, e, w Stronę stron właśnie, ale też wspomniałaś o audiobookach, których słuchasz i rozmawiałyśmy też przed naszą rozmową nagrywaną mm. o tym, że audiobooki też pozwalają na to, żeby st- od tej książki się trochę nie odrywać. Ja mam taki motyw, że ja na przykład smażę naleśniki no. czasem w weekend i wtedy sobie włączam audiobook. Ty na przykład mówiłaś mi, że biegasz przy audiobookach. Tak. To, to jest inne bieganie y, niż przy muzyce, nie wiem, jakiejś takiej energetycznej, której ja sobie wyobrażam, zazwyczaj słuchają biegacze?
1: Wiesz co, na tym etapie, bo ja przedtem w ogóle biegałam bez słuchawek, ja słucham dość ostrej muzyki, metalowej, ale takiego ekstremalnego metalu, można powiedzieć. Znaczy moim ukochanym zespołem jest metalika, ale to jest najdelikatniejsze, czego słucham. W związku z tym faktycznie tej energii dużo jest w tej muzyce ale nigdy nie słuchałam mi podczas biegania. Mm. Słuchałam sobie raczej lasu, słuchałam swego oddechu, tak traktowałam to jako taką medytację, można mm. powiedzieć. Ale od kiedy się zakochałam w audiobookach, to sobie właśnie słucham tych książek i tutaj traktuję to jak taki mój wolny czas, nie, jakby nie wpływa to na to, w jakim tempie biegnę czy coś takiego, tak jakby to były moje myśli, jakaś historia, ktoś mi mm. opowiadał I to, jest, i to jest naprawdę takie odprężające dla mnie.
0: No właśnie mówisz o tym, że bieganie jest takie odprężające prężające. ty często też dzielisz się w mediach społecznościowych swoją historią biegania jakimiś epizodami związanymi z tym. Ostatnio na przykład napisałaś też o, właściwie przypomniałaś o tym, że od 11 roku życia jesteś wegetarianką, teraz weganką i mam wrażenie, że ty jesteś jedną z takich pisarek, które bardzo dbają o ten kontakt z czytelnikami poprzez właśnie media społecznościowe. Jak to się w tobie w ogóle, to się jakoś naturalnie narodziło, czy ktoś ci powiedział, co się będzie dobrze e, nie wiem, łączyło z tymi marketingowymi rzeczami? Czy to wypływało z ciebie?
1: Wiesz co, wszystko co ja robię, robię z serca. E, może to tak zabrzmi jak taki truizm, czy, czy tak jakbym teraz to wymyślała, ale taką jestem osobą, jestem taką m, bardzo ideologicznie mhm. nastawiona do życia. Może to wynika z mojej przeszłości pankowej, bo to też była taka mocno ideologiczna muzyka. I w związku z tym strasznie sobie cenię te media społecznościowe. Nie dlatego, że tak wypada, albo nie wiem, nie będę pisała kryminałów, albo czegoś tam, bo tak, teraz jest moda, teraz co? To. Ja muszę to czuć. I te media społecznościowe dają mi właśnie możliwość kontaktu z czytelnikami. Jak była pandemia, no to był jedyny kontakt. Teraz powoli ruszają też ich spotkania autorskie. Ale wszędzie, nawet przed pandemią. Wszędzie nie mogłam dojechać. To jest niemożliwe, nierealne. Więc cieszę się, że jest teraz taka możliwość. Niektórzy krytykują. Są różne minusy mediów społecznościowych, wiadomo. Ale też możemy ich użyć do dobrych, fajnych rzeczy. Chociażby właśnie takiego wzajemnego kontaktu, jakiejś dyskusji. I w ten sposób każdy, kto ma ochotę, może sobie do mnie zagadać i myślę, że to jest fajne.
0: Moim zdaniem też to jest fajne i też mam właśnie takie odczucie o o ten marketing za tak trochę adwokatem diabła chciałam być, bo mam takie wrażenie że to wypływa z ciebie. I też to, co mi się podoba, to nawet właśnie ten wpis y, o weganizmie. Ja sobie tutaj nawet gdzieś zapisałam, oczywiście teraz nie wiem w którym miejscu, ale tam było napisane, y, że nic na siłę, że to jest fajne, jeżeli ktoś y, zrobi jakiś mały krok w tę stronę, że nie trzeba być od razu radykalnym.
1: Bo czasem jest tak, że niektórzy uważają, że wiesz co, nie będę biegać, przykładowo mhm. y, nie będę biegać, bo właśnie to jest za ciężkie, a ja nie przebiegnę, nie wiem, 10 kilometrów. To nie przebiegaj dziesięciu, możesz przebiec jeden. Dlaczego to jest złe? To jest dobre. Wiesz, jakby ja uważam, że trzeba czerpać z życia jakąś tam radość i i nie stawiać sobie takiej presji, bo czasami jest tak, że sami sobie narzucamy jakąś taką, wiesz, albo hamujemy siebie, albo narzucamy sobie, że coś musimy zrobić, nie wiem, musimy być perfekcyjni czy cokolwiek. Wystarczy, że zrobimy małą rzecz i z tej małej rzeczy będziemy, wiesz, zwłaszcza jeżeli dużo osób zrobi małą rzecz. A propos tego weganizmu. Jeżeli dużo osób nie zje jednego kotleta, to 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 będzie 10 milionów kotletów, które nie zostaną zjedzone. W związku z tym ja do tego tak podchodzę i myślę też, że takie bardzo agresywne agresja czasami wynika w takich sytuacjach z tego, że bardzo by się chciało coś zmienić. I następuje w tobie taka Błagam, już niech to się zmieni. Ale czasami trzeba się uzbroić w cierpliwość i metodę małych kroków. Jak ja, jak ja przestałam jeść mięso w wieku 11 lat, to wszyscy się ze mnie śmiali, bo ha, 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 zwierzątka, ha, ha, nie jesz mięsa, bo zwierzątka. Teraz już dla nikogo to nie jest mhm. dziwne. E, więc czasami po prostu no, trzeba robić swoje.
0: Wiesz co, ja mam taką koleżankę, która w wieku 5 lat przestała jeść mięso, dlatego, że zobaczyła jakiś film dokumentalny. Mhm. E, no I Autentycznie się tego trzymała przez, i trzyma do tej pory. Zastanawiam się, skąd w tobie w jedenastolatce się to wzięło, no bo, yy, no bo to jednak jest wczesny wiek, żeby podjąć taką świadomą decyzję.
1: Wiesz co, no nie widziałam różnicy pomiędzy tym, że mam psa a tam stoi krowa, dlaczego ten pies jest lepszym zwierzakiem niż ta krowa i dlaczego na przykład, nie wiem, rodzice podchodzą do krowy, mówią głask, 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 a potem kotlecik jest na stole. Więc dla mnie to było takie, nie nie rozumiałam dlaczego tak ma być i i gryzło mnie to. Jestem raczej osobą taką empatyczną, co z jednej strony jest dobre, z drugiej strony jest złe, bo przeżywam wiele rzeczy bardzo. E, za bardzo, bo m, wręcz ostatnio m, czytałam o takim zagadnieniu jak wysoka wrażliwość i wiele tam z siebie odnalazłam. Mm-hmm. Kiedyś też się mniej o takich rzeczach e, mówiło, więc czasami to też jest e, dla takiej osoby, jakby wiesz, emocje są wszędzie. Zobaczę coś tam o matko, ojej. Coś to znam. No, bo, czytam jakiś artykuł, wiesz, albo oglądam film, w ogóle, wiesz, jedyna w kinie rycza całe gardło, bo a nikt, wiesz, nawet nie zobaczył, że tam cokolwiek było e, takiego. Ale z drugiej strony no pewnie no to jest akurat wpłynęło na pewno na, na ten weganizm.
0: Myślę sobie, że jak jesteś taką osobą, jaką jesteś, to dla ciebie fantastycznym przeżyciem muszą być te zloty, które organizujesz lub w ogóle reakcje, które dostajesz pozytywne od swoich czytelników.
1: Wiem, że to wszystko naprawdę może brzmieć, jak ja bym tutaj wiesz, się podlizywała, ale dla mnie naprawdę kto był na tym zlocie, to wie, że ja tam w oczach to mam co chwilę. Czy znaczy, może być większe, większy kompetent komplement od czytelników niż to, że oni chcą przyjechać, z całej Polski przyjeżdżają, niektórzy nawet z zagranicy, żeby spędzić weekend w tym Lipowie. Myślę, że nie ma większego komplementu. I e, to jest niesamowite, że, że, że są tam ci ludzie i to są fantastyczni ludzie. Naprawdę na tych zlotach jest taka m, super atmosfera. E, jeżeli chodzi o organizatorów, to są naprawdę moi przyjaciele już w tym momencie ale i przyjaźnie się zrodziły pośród uczestników zlotu, które są utrzymywane już poza, wiesz, całą imprezą. Więc fajne jest to, że od książek się zaczęło, ale gdzieś to wyrosło, jakieś tam już wrosło w w część życia tych zlotowiczów, że tak powiem. I, I jak nie było tych zlotów na żywo, no to wszyscy byli bardzo zawiedzeni. Teraz wreszcie był znowu zlot na żywo w tym roku i fajnie było się wreszcie spotkać. Naprawdę to jest cudowne.
0: Oglądałam zdjęcia i to wyglądało bardzo przemiło i zastanawiam się, czy jak... Mimo, że są trupy, jest krew i tak dalej. To jest bardzo miło. To prawda, ale też zastanawiam się, czy jak się spotykasz z takimi hardkorowymi czytelnikami, to oni mają bardzo mocne zdanie i ci podpowiadają, no teraz w następnym tomie, to pani powinna, pani Kasiu, to tak zrobić z tą Weroniką albo tutaj tego Daniela, coś tam Faktycznie tak jest, ale tak jak ci powiedziałam, ja muszę to czuć i po prostu chociażby
1: całe szczęście mam takiego wodawcy, który mnie do niczego nie zmusza. To jest bardzo sobie cenię w związku z tym współpracę z wydawnictwem Pruszyński, bo nigdy nie miałam takiego poczucia, że ja muszę coś zrobić. Bałam się, jak przyjmą, że ja fantastykę chcę napisać, okej, okay, było w porządku i naprawdę to jest fajne. I w związku z tym, jeżeli ja nie mam możliwości wpłynięcia na mnie, jeżeli, jeżeli nie czuję, że taki ja tak powinna, wiesz, chociaż wycofuję, że nie ma możliwości, bo miałam taką sytuację. To było na początku tej sagi, ponieważ Weronika miała psa, to kociarze się bardzo zbulwersowali, że nie ma żadnego kota w tej sadze. Więc wtedy sprezentowałam kota Klementynie. I to faktycznie było, wiesz, taki... Wpłynęli na mnie tytułnicy. stronę czytelnika, tak? Także, ale, ale wiesz nie chcę tak robić, już tak mówiąc na poważnie, bo nie da się zadowolić wszystkich. Jedni będą mówić, na przykład nie wiem, uśmierć Weronikę. Inni będą mówić, uśmierć kogoś tam, a Weronikę zostaw. I jakby nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni. W związku z tym ja wolę po prostu iść tak, jak mnie ci bohaterowie poprowadzą, bo oni często mnie prowadzą sami.
0: No właśnie. Powiesz coś więcej na ten temat. Jak to w ogóle się w tej twojej głowie dzieje? Jak oni cię prowadzą? Wyjdzie zaraz
1: na to, że że trzeba mnie zabrać stąd, wiesz... Na no, Sobieskiego, który wcale nie jest daleko od waszego studia. Um, ale faktycznie, no jest coś w tym takiego dziwnego, że ten pisarz siedzi z tymi swoimi wymyślonymi i ma na to pozwolenie tych wymyślonych przyjaciół. Um, po prostu ja dużo czasu poświęcam właśnie tworzeniu bohaterów. Um, może dlatego, że jestem psychologiem z wykształcenia. Mhm. Um, I um, przepraszam. I z tego to wynika chyba, um, że oni żyją własnym życiem. Tyle tyle mówię, że odebrałem głos. Żyją własnym życiem, bo bez tego by tak nie było. Jeżeli nie poświęcisz dużo czasu, to bohaterowie nie będą podążali swoją drogą. I im więcej tego czasu poświęcisz, nawet na tych takich bohaterów drugiego planu, tym ta książka będzie moim zdaniem bogatsza.
0: No dobra, to teraz teraz miałabym takie pytanie do ciebie dotyczące jeszcze tej trzeciej odnogi twojego pisarstwa, czyli tego non-fiction, bo chociażby w swoich książkach kryminalnych, tak jak wspominałaś, korzystasz z porad, z informacji, które policjanci ci podpowiadają, udostępniają. Jak to się zrodziło w ogóle? Czy najpierw były te kontakty właśnie z policjantami w związku z kryminałem? Jak pojawiła się opcja, napisałabym książkę o policjantach?
1: <śmiech> Wiadomo, że kryminał to jest taki specyficzny gatunek, że musisz coś wiedzieć na temat policji. Znaczy nie musisz koniecznie, bo jeżeli twoje książki są na temat starszej pani, która prowadzi dochodzenie, na przykład tak jak u Agaty Christie, mhm. <śmiech> to niekoniecznie musisz wszystko wiedzieć o policji. Ale ponieważ moimi bohaterem są policjanci, no to musiałam wiedzieć co i jak. Ale starałam się, nie chodziło mi tylko o pokazanie, nie wiem, o taką wiedzę, jak funkcjonuje Glock. Wiadomo, że to jest coś, co musisz wiedzieć, jeżeli chcesz zrobić, nie wiem, scenę jakiegoś
0: strzału. Czy to będzie seria strzałów, czy jeden strzał? Ile jest naboi w magazynku, czy
1: cokolwiek. No tego nie nie wiem, bo nie strzelam, wiesz. Czy cokolwiek innego, w jaki sposób policja by się zachowała na miejscu zdarzenia, co co by się stało i tak dalej, jakie byłyby dalsze procedury. Musisz to wiedzieć. Ale ważniejsze dla mnie co jest kluczem, myślę, to jest, co ten policjant czuje. Mhm. Bo okej, okay, możesz mieć jakąś tam, wiesz, super ekstra scenę akcji i w ogóle jest to ekscytujące. Ale co on ten człowiek, jak, jak to jest wchodzić do pomieszczenia, gdzie widzisz, nie wiem, tutaj samobójcę, który by stał w oknie i musisz, masz 5 sekund na reakcję. Co wtedy się dzieje w tobie? Um, co się dzieje w tobie, jeżeli musisz. masz jakiegoś człowieka, którego musisz, do którego musisz strzelić, ale wiesz, że będziesz mieć z tego powodu problemy, bo to nie jest tak, że sobie możesz tak, o, strzelać. Um, a też to, to wszystko nie wygląda jak na filmach. Um, więc w tej głowie się dużo dzieje nie tylko podczas tych wszystkich sytuacji takich bardzo widowiskowych, jak na przykład nie wiem, strzelaniny czy cokolwiek, ale takich sytuacjach codziennych, gdzie nie wiem wchodzisz do, pod ten sam adres 30 razy była przemoc domowa i żona nie chce zgłosić tego i masz narasta w tobie coś takiego, że nie możesz nic zrobić, bo no, po prostu tak działa prawo. prawo. Mhm. Nie możesz wymierzyć sprawiedliwości samemu, ale chcesz, bo wiesz, że ten człowiek znowu to zrobi i jesteś już tam kolejny raz. Potem, co się dzieje na komendzie, kiedy masz jakiś tam, wiesz, dowódcę, z którym nie do końca jest jakiś beton, na który trafiasz i też czujesz frustrację, że można by więcej, że chcesz więcej zrobić, ale nie możesz. I tak dalej. I to jakby jest bardzo trudna praca ze względu zarówno na to, co ci policjanci oglądają w swojej pracy na ulicy, ale mimo to, że to są takie okropne rzeczy, to wielu z nich mówi, że to jest o wiele łatwiejsze niż to, co się dzieje na komendzie. Oczywiście wszystko zależy od jednostki, nie możemy generalizować. Więc, i potem jest jeszcze życie domowe, kiedy wracasz do tego domu i tam masz swoją rodzinę, która często ma, no ciężko jest jej również, ponieważ ta służba jest, no nie będzie na przykład świąt, bo tatuś musi czy ta mamusia musi jednak pójść na służbę, albo nagle służba się przeciągnęła i nie zdążył na występ dziecka albo coś. Więc, no teraz mówię oczywiście w bardzo dużym skrócie, bo nie mamy tutaj tyle czasu, żeby wszystkie wątki poruszyć. I chciałam bardzo przekazać w tych moich książkach, nie tylko w tym non-fiction, bo tam wiadomo, tam ja jestem, nieważna, nieważne są moje rozmówcy, oni wszystko opowiadają, ale nawet i w tym Lipowie, które jest książką jednak fikcyjną, bardziej mnie interesowało pokazanie właśnie tego, co czują ci ludzie, niż jakieś tam strzelaniny. Strzelaniny też się zdarzają w Lipowie, ale wiesz, o co mi chodzi, że mhm. po prostu może to znowu, wiesz, wraca ta psychologia, że to mnie jakby interesuje te, te uczucia tych, tych ludzi. No
0: właśnie, bo nawet znajduję takie opisy twojej twórczości, że Lipowo to nie jest kryminał, to jest połączenie kryminału z powieścią obyczajową, bo dla ciebie ci bohaterowie relacje między nimi, to właśnie to, co się też dzieje na komendzie, te uczucia wszystkie, są niezwykle istotne. Wiesz co, teraz
1: myślę, że coraz rzadziej są takie stricte kryminały, w których nie masz dodatkowych. Mhm. To się zmieniło też. Myślę, że przyszło trochę ze Skandynawii, mhm. bo to jest typowe dla ty, tych znanych autorów skandynawskich, że jednak oprócz historii kryminalnej masz też y, i wątki właśnie y, takie obyczajowe, społeczne, y, bo też przecież, wiesz, y, możesz przemycić różnego rodzaju przemyślenia na temat y, takich ważnych, różnych, y, ważkich kwestii, nie wiem, sytuacji kobiet czy cokolwiek y, w takiej książce, bo też... Y, My się kryminał staje się takim jakby odzwierciedleniem um, naszego społeczeństwa. Zresztą nie tylko kryminał, no każda powieść pokazuje, jacy jesteśmy w danej chwili. Jedna osoba, pamiętam, powiedziała mi, że czemu tu się pojawia pandemia, lepiej zapomnieć o pandemii w tej książce. tak jak możemy zapomnieć o pandemii? Wtedy ten świat wyglądał tak, jak będziemy za 10 lat, mam nadzieję, w spokojniejszych czasach czytać tę książkę, będziemy sobie myśleć, o tak, była pandemia. Mam nadzieję, że będzie spokojnie. Tak jest.
0: Um... Mówisz, że spełniłaś swoje marzenie, wydając powieść fantazy, ale masz jeszcze jakieś literackie marzenia? Nie wiem, książka kucharska z przepisami wegańskimi, albo ja coś jestem, zupełnie w inną stronę. Ja jestem fatalną kucharką, <laughs> słuchaj,
1: naprawdę. Więc to by musiało być takie przepisy, już wiesz, najprostsze. Ja trochę zrobiłam takich prostych przepisów nawet na, moim, na moich profilach, ale no, nie zmierzałam się z książką kucharską. Jednak myślę, że moja wiedza jest zdecydowanie nie za mała, no, żeby po prostu mierzyć tak wysoko. Ale bardzo bym chciała napisać horror na przykład, bo jeszcze horroru, mimo że tych elementy się pojawiły, to bardzo lubię ten gatunek. Najbardziej się boję takich horrorów, gdzie większość się dzieje w głowie, znaczy wiesz, nie masz takich wyskakujących trupów, Oczywiście się mogą zdarzyć, ale wiesz o co mi chodzi, że więcej nabudowujesz swoją, mhm. um, dodajesz samo od siebie ile, ile chcesz i dlatego też chyba wolę horrory czytać niż oglądać, bo, um, bo ja jestem ogólnie strachliwa. Mhm. I jak na przykład czytam horror, to sobie sama dawkuję jak dużo sobie wyobrażasz, Jak już za bardzo się boję, to mogę sobie to przystopować. Jak oglądam film, to to jest mi dane i nie mogę tak jakby wyłączyć tego strachu, więc ja wolę sobie bezpiecznie czytać książki, ale chciałabym kiedyś napisać horror, zobaczymy.
0: Słuchaj, no ja nie mogę też uniknąć tego pytania o twoje tatuaże, bo jesteś, jak sama piszesz na obwolutach, najbardziej wytatuowaną chyba polską pisarką. I one są rzeczywiście niesamowite. Na, na żywo jeszcze piękniejsze, ponieważ ja dopiero w tę drogę wchodzę. Mm. Dopiero... A pokaż <laughs> Mam taki, proszę mm. bardzo, listek. A ty masz przepiękne te tatuaże i Dziękuję. czy dla ciebie to jest każda, każda z tych rzeczy to jest jak Jakaś historia?
1: Tak, zdecydowanie. Um, lubię też, jak tatuaże mają podwójne znaczenie na przykład ten rękaw, bo też nie lubię mówić za bardzo o znaczeniu, ale ponieważ już o tym mówiłam, to powiem. Mam tutaj taki rękaw, który jest powiedzmy z takim kwiatami, ogrodem i i wydawałoby się, że to tylko ładne kwiatki, ale tak naprawdę każdy z tych kwiatów wybrała osoba, która jest dla mnie bardzo ważna, którą kocham i po prostu tak jakby miała tu napisane imiona tych ludzi, bo wiem, kto wybrał ten, kto wybrał tamten, ale jak ktoś na mnie patrzy, to o tym nie wie i mam jakby wiesz, ukryte takie znaczenie tego tatuażu. Także że lubię, jak mają drugie dno. Uważam, że każdy inaczej podchodzi do tatuażu, bo też nie jest tak, że ja tutaj jestem jedyna właściwa, że zawsze tatuaż musi mieć jakieś znaczenie. Jak ktoś sobie chce zrobić ładny obrazek i to dla niego jest okej, no to sobie robi. Ja wolę sobie zrobić takie, wiesz, coś, co dla mnie jest istotne, trochę jakbym miała taki pamiętnik na sobie. Dla mnie to jest tak, że ja praktycznie już nie zauważam tych tatuaży. One są jakby częścią mnie. Myślę, że bardzo byłoby mi dziwnie, gdyby zniknęły. I były takie próby, kiedyś był taki już nieżyjący model, który był cały tatuowany łącznie z twarzą. I są kosmetyki, którymi można to pokryć i, i to tak dziwnie wygląda. Ja nawet się na to nie zdecydowałam, bo sobie myślę, jak byłoby dziwnie. To nie tak. ty. To nie ja. Nawet jak oglądam moje stare zdjęcia, myślę, że tak goło. Mm-hmm. <laughs> Ale to nie jest tak, że oczywiście wszystkich zachęcam do tatuowania się. Po prostu ja to lubię. Też wynikało to chyba z tej muzyki. Po prostu mm-hmm. w środowisku muzycznym, jeżeli się słucha takiej muzyki powiedzmy rockowej, szeroko pojętej rockowej, no to muzycy bardzo często są wytatuowani. Ja ich słuchałam, takiej muzyki od w sumie najmłodszych lat, więc dla mnie to było po prostu normalny wygląd. Mhm. I też nie zrobiłam tego, żeby kogoś zszokować, czy, czy cokolwiek, tylko po prostu tak, jakby ktoś sobie farbuje na rudowłosy, to tak ja mam na przykład tatuaże i to w ogóle dla mnie jest, wiesz, normalne. Nie w tym sensie, że ja chciałam być jakaś niesamowita, albo to jest takie odważne, że ja sobie zrobiłam te tatuaże. Tam niektórzy oczywiście wiadomo, że są docinki na ten temat, zwłaszcza w internecie się zdarzają. Na, na czole sobie jeszcze zrobiłam nie będę wymieniać innych części ciała. Eee, ale ja co najśmieszniejsze, ja wcale nie wykluczam robienia na czole, bo <laughs> dla mnie robienie sobie na twarzy to też nie jest nic dziwnego. Mm-hmm. Eee, akurat wiesz, tylko, że nie na siłę, bo e, póki nie mam jakiegoś takiego pomysłu na to, co bym chciała koniecznie na twarzy, bo jednak twarz to twarz, mm-hmm. to nie będę na siłę sobie teraz tam czegoś wstawiała tylko po to, żeby sobie wstawić. Ale nie wykluczam, jakby mi wpadnie coś tam do głowy. Eee, także dla mnie to jest taka ekspresja pokazanie, gdzieś tam zapisanie ważnych hmm. ludzi czy momentów z życia.
0: To na koniec jeszcze zapytam, czy trafił ci się jakiś czytelnik na przykład, który sobie wytatuował coś związanego z Twoimi książkami, bohaterami? Tak,
1: też wiesz, ponieważ tatuaże są dla mnie ważne, to też dla mnie to jest olbrzymi komplement. No jak właśnie. ktoś sobie, no wiesz, myślę, że dla każdego, bo, bo jak ktoś sobie, tatuaż jest na całe życie, jak, jak wiemy, to jeżeli ktoś sobie tatuuje coś związanego z, z Tobą, no to to też jest tak jak ten zlot, to też jest to niesamowite. Ja w pewnym momencie sobie na plecach wytatuowałam logo lotów w Lipowie, takie jak było w tamtym czasie, teraz jest troszeczkę inne. I kilka osób też sobie tatuowało właśnie to konkretne logo z napisem Lipowo, czyli tutaj już nie ma mowy o pomyłce. Też kilka osób wytatuowało sobie okładki moich książek albo fragmenty tych okładek, więc to jest naprawdę coś niesamowitego. Tak jak ci wspomniałam na początku, dla mnie to jest w ogóle... Ciężko mi jest uwierzyć, że coś takiego się dzieje, że ktoś moją twórczość docenia aż w ten sposób i to jest tak niesamowite. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że mam takich cudownych czytelników.
0: Myślę, że to jest cudowne też zakończenie naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję. Moim gościem była Katarzyna Puzyńska. Dzięki. Dzięki.